2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. <cười> Lĩnh vực nào được ưu tiên đầu tư theo phương thức đối tác công tư, quy mô dự án và hoạt động kiểm toán nhà nước đối với loại hình đầu tư này được thực hiện như thế nào? Là những tranh luận của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự án luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Bộ Ngoại giao cung cấp cho báo chí trong nước và quốc tế nhiều thông tin nóng liên quan phản ứng của Việt Nam đối với các hoạt động và tuyên bố phi pháp gần đây của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, cũng như nghi án hối lộ quan chức Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn Tenma Việt Nam. Vỡ đập chứa nước ở Phú Thọ đe dọa cuộc sống của hàng chục hộ dân, trong khi đó tỉnh An Giang phải ban bố tình trạng khẩn cấp do san lở nghiêm trọng quốc lộ 91. Trong phần tin quốc tế, Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội Trung Quốc khóa 13, thông qua nghị quyết luật an ninh Hồng Kông, luật an ninh mới sẽ cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ khủng bố và can thiệp nước ngoài ở đặc khu và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo Trung Quốc thiết lập cơ sở trong thành phố này. Mỹ đặt thời hạn 60 ngày cho các công ty Trung Quốc, châu Âu và Nga hoàn thành nốt công việc với các cơ sở hạt nhân của Iran và 90 ngày đối với lò phản ứng dân sự ở Purser. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9. Sáng nay, Quốc hội thảo luận về gián luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Trong đó, vấn đề thu hút sự quan tâm của các đại biểu là lĩnh vực ưu tiên đầu tư, quy mô dự án và hoạt động kiểm toán nhà nước trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP. Nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh phản ánh.
3: Sự thảo luật theo phương thức đối tác công tư PPP đưa ra hai phương án để Quốc hội thảo luận. Phương án 1 khi tăng hoặc giảm doanh thu thì chia sẻ theo tỷ lệ 50-50. Phương án 2 khi doanh nghiệp bị thua lỗ mà xuất phát từ nguyên nhân là do nhà nước thay đổi quy hoạch, chính sách pháp luật thì nhà nước hỗ trợ bù lỗ không quá 50% số lỗ. Khi doanh nghiệp phát sinh lãi lớn hơn phương án dự kiến thì nhà nước được hưởng 50% số lãi tăng thêm. Đối với lĩnh vực đầu tư lưới điện, đa số ý kiến đồng tình với phương án 1 đó là chính sách thu hút đầu tư tư nhân, Thông qua phương thức PPP với lĩnh vực năng lượng nói chung và nhà máy điện, lưới điện nói riêng là phù hợp với chủ trương của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Lâm Đồng cho rằng
4: Phải nói rằng hiện nay trên thế giới có nhiều loại nhà máy điện thân thiện với môi trường và đòi hỏi chúng ta phải tiếp cận với nền kỹ thuật cao như điện năng lượng mặt trời, điện gió, điện sóng biển, điện khí. Và vốn đầu tư ban đầu rất lớn, mà hiện nay nước ta còn gặp khó khăn chưa đủ điều kiện để đáp ứng. Cho nên, việc hợp tác đầu tư để làm nhà máy điện là rất phù hợp, mặt khác. Về dư địa thuốc đầu tư trong lĩnh vực này ở Việt Nam còn rất lớn.
3: Về nội dung công khai minh mạch trong đầu tư phương thức PPP, đại biểu Phạm Thị Thu Trang, đoàn Quảng Ngãi kiến nghị. À, tôi đề nghị bổ sung hình thức công khai cộng đồng
5: về thông tin dự án BBB tại nơi có dự án để bảo đảm cơ sở mặt trận tổ quốc Việt Nam và người dân tham gia giám sát, tăng cường hiệu quả giám sát cộng đồng với dự án BBB, cần quy định cụ thể hai trường hợp, trường hợp tăng vốn gấp, nhà nước thì áp dụng tỷ lệ thay quy định của luật đầu tư công, còn trường hợp tan tổng mất vốn đầu tư, nhân phần vốn nhà nước không tăng thì đề nghị quy định tỷ lệ tan tổng mất đầu tư từ 20% trở lên để phù hợp với quy định của dự thảo luật đầu tư sửa đổi.
3: Đối với vấn đề chia sẻ rủi ro, một số đại biểu cho rằng cần áp dụng quy tắc của kinh tế thị trường và nhà nước cần tạo điều kiện thông thoáng để thu hút đầu tư tư nhân hơn. Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn Thái Bình, nền kinh tế nước ta đang cần nguồn vốn đầu tư lớn và đầu tư phải đảm bảo linh hoạt, ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra trong tương lai. Do đó, Quốc hội cần xem xét, dỡ bỏ các rào cản về quy mô của dự án PPP và các lĩnh vực đầu tư
0: PPP đang được đưa vào trong dự thảo luật. Tôi đề nghị không chỉ tập trung cho các cái dự án lớn và không đưa ra cái quy định tối thiểu cho các cái dự án PP mà trước mắt hãy tập trung và hãy nâng niu những cái cơ hội nhỏ cho những cái dự án nhỏ có thể triển khai nhanh và có thể phát huy hiệu quả sớm để phục hồi cái quá trình kinh tế. Và cái điều này thì chúng ta cũng đảm bảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ đứng ngoài để nhìn. Mà còn có thể tham gia vào các cái dự án PPP phù hợp với điều kiện của từng địa phương Vì đầu tư pi đang trở nên rủi ro hơn rất nhiều Cho nên cách thức phân bổ quản lý rủi ro cũng cần phải có sự linh hoạt hơn
3: Về nội dung phương thức đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, chia sẻ doanh
0: thu Đại biểu Nguyễn Quốc Bình, đoàn Hà Nội tranh luận Thì tôi thấy rằng là nếu chúng ta đã xây dựng dự án và phê duyệt dự án Mà chúng ta chỉ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Thì chúng
6: ta sẽ không chọn được nhà đầu tư mà giá giải pháp cạnh tranh và giá rẻ hơn và chi phí tốt hơn và hiệu quả hơn. Do vậy tôi đề nghị là nên đấu thầu dự án
0: thì sẽ lựa chọn được các nhà đầu tư cạnh tranh hơn, chi phí thấp hơn, giải pháp công nghệ tốt hơn và giải pháp kinh doanh tốt hơn và thu hồi nhanh vốn hơn và đảm bảo hiệu quả hơn. Đồng thời là nếu chúng
6: ta đấu thầu dự án thì chúng ta sẽ chốt được các cái thông số cơ bản của hợp đồng PPP. Đó là chi phí đầu tư, thời gian thu hồi vốn, giải pháp công nghệ, gắn với dự án và hiệu quả dự án.
3: Kết luận phiên làm việc Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, đối với các nội dung còn ý kiến khác nhau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiên cứu, cân nhắc kỹ và gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, đề nghị cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp thu tối đa các ý kiến thảo luận, hoàn thiện dự án luật trình các đại biểu Quốc hội xem xét thông qua. Trước đó đầu giờ sáng, các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030, chương trình có tính đặc thù, tích hợp hơn 100 chính sách dân tộc. Thời gian thực hiện chương trình trong 10 năm, chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030, tổng nguồn vốn thực hiện trong 10 năm. Từ năm 2021 đến năm 2030 dự kiến là 273.000 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
2: Chiều nay, thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của gián luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều Các đại biểu tập trung góp ý về nâng cao nguồn nhân lực và quỹ về phòng chống thiên tai Nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh tiếp tục thông tin
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp như hiện nay Việc thống nhất và thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam. Đại biểu Trương Thị Yến Linh, Đoàn Cà Mau nêu ý kiến cần bổ sung theo hiện tượng cháy rừng do tự nhiên và sương mù vào luật.
7: Đối với luật phòng chống thiên tai, Hiện hành, một số loại hình thiên tai chưa được quy định trong luật đã gây khó khăn trong công tác phòng chống thiên tai ở một số địa phương trong thời gian qua. Tôi thống nhất với ban soạn thảo về việc sửa đổi bổ sung hiện tượng tự nhiên bất thường như là cháy rừng do tự nhiên và sương mù để giải thích tự thiên tai cho đầy đủ và phù hợp với tình hình thiên tai của nước ta trong thời gian qua.
0: Nhấn mạnh đến nguồn nhân lực trong phòng chống thiên tai, các điều biểu cho rằng lực lượng xung kích ở cơ sở đóng góp vai trò rất quan trọng trong thực hiện phương án phòng chống thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ. Đại biểu Trần Đình Gia, Đoàn Hà Tĩnh đề nghị phải quyết định rõ về trách nhiệm của người có thẩm quyền trong việc điều động các lực lượng xung kích, tổ chức đoàn thể của địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai của địa phương. Thời gian vừa rồi một số vụ phòng chống thiên tai đấy, cái việc chỉ huy thống nhất là hết sức quan trọng. Chúng ta tổ chức một lực lượng rất đông nhưng mà không có người chỉ huy thống nhất là hiệu quả rất là thấp, thậm chí còn có thể là gây cản trở cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Một số ý kiến cho rằng việc thành lập quỹ phòng chống thiên tai ở trung ương là cần thiết để tiếp nhận sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ của quốc tế cũng liên quan đến nội dung ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động phòng chống thiên tai, nhiều ý kiến đề nghị cần được ghi khoản riêng trong dự thảo luật. Đại biểu Bùi Thanh Tùng, đoàn thành phố Hải Phòng nêu thực tế, chi phòng chống thiên tai thì lại đang được ghi chung vào mục chi khác, dẫn đến khó bố trí hoặc không được ưu tiên bố trí và không đáp ứng được yêu cầu, không được thể hiện chi tiết nên có thể gây nhầm lẫn trong quá trình thực hiện. Và trong thực tế, việc kiến nghị để bổ sung điều chỉnh văn bản dưới luật cũng có khó khăn và kéo dài vì vậy tôi kiến nghị Quốc hội xem xét sửa điều 26 của luật ngân sách hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội có ý kiến với chính phủ để ra soát, chỉ đạo các ngành liên quan quan tâm hơn và sớm trong công tác tham mưu để quy định bổ sung một số hạng mục chi đặc thù trong một mục lục ngân sách chi của các địa phương đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn. Góp ý về luật đây điều, đại biểu Hoàng Đức Thắng, đoàn Quảng Trị cho rằng: Trong thực tiễn hiện nay, các công trình kè chống xát lở đã được đầu tư xây dựng tại rất nhiều khu vực ở bờ sông, bờ biển của nhiều địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, việc quản lý đối với công trình này chưa được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến có những cái khó khăn, lúng túng, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Đặc biệt là có việc xây dựng các quy định về phạm vi bảo vệ kè và các hoạt động liên quan đến kè phải được cấp phép nhưng chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Tôi đề nghị Ban soạn thảo cần xem xét bổ sung nội dung liên quan đến kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển vào dự thảo luật.
2: Trước đó, đầu giờ chiều nay, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội về báo cáo này.
5: Theo báo cáo của Chính phủ, quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 1.431.662 tỷ đồng, tăng 8,5% so với dự toán và bằng 110,7% thực hiện năm 2017. Xong, kết quả tăng thu chủ yếu từ thu tiền sử dụng đất, thu chức hạn lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp. Nếu trừ đi các khoản vừa nêu thì thu nội địa chỉ đạt gần 840.000 tỷ đồng, bằng 96,7% dự toán giao. Quyết toán chi ngân sách nhà nước là 1.435.435 tỷ đồng, bằng hơn 94% dự toán giao. Báo cáo thẩm tra, báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nêu rõ thu ngân sách nhà nước vượt dự toán 8,5%. Nhiều khoản thu đạt hoặc vượt dự toán thể hiện những diễn biến khả quan của tình hình kinh tế cùng với sự cố gắng nỗ lực của chính phủ, các ngành các cấp trong việc tổ chức triển khai các giải pháp quản lý thu, đẩy mạnh cải cách hành chính trong quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều khoản thu quan trọng không đạt dự toán được giao. Nguồn thu chưa thực sự bền vững khi năm 2018 tăng thu chủ yếu là do thu từ nhà, đất, dầu thô, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế, cơ cấu thu chuyển dịch chậm, khó đạt mục tiêu của kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2016-2020. Tình trạng chi ngân sách nhà nước chưa đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức vẫn chưa được khắc phục triệt để. Qua kiểm tra, kiểm toán nhà nước đã phát hiện 34 trong tổng số 45 địa phương được kiểm toán sử dụng sai nguồn 889 tỷ đồng. 20 trong tổng số 45 địa phương chỉ hỗ trợ không đúng nhiệm vụ chi theo phân cấp 145 tỷ đồng. Báo cáo thẩm tra đặt vấn đề về các chỉ tiêu nợ công, nợ chính phủ so với GDP tuy có giảm so với các năm trước và trong giới hạn quốc hội cho phép, nhưng nợ công năm 2018 vẫn tiếp tục tăng thêm 159.117 tỷ đồng, cũng là vấn đề chính phủ cần quan tâm có các giải pháp phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai quốc hội nghỉ, từ ngày mùng 8 đến 18 tháng 6 quốc hội họp tập trung tại nhà quốc hội trong đó quốc hội dành khoảng 10 ngày cho công tác xây dựng pháp luật chiếm tỷ lệ hơn 50% phần tổng thời gian của kỳ họp Bên cạnh đó thì quốc hội cũng dành thời gian cho việc xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước giám sát và các vấn đề quan trọng khác
8: ý tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay, khai mạc đại hội đại biểu Đảng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lần thứ ba, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một trong ba đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở của Đảng Bộ Thành phố Hà Nội. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng
9: nhiệm kỳ qua đảng ủy bộ tư lệnh thủ đô với tinh thần đổi mới sáng tạo quyết liệt đã lãnh đạo các cơ quan đơn vị hoàn thành các mục tiêu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng phối hợp giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển thủ đô giàu đẹp hiện đại văn minh bộ tư lệnh thủ đô phối hợp hiệu quả trong tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khắc phục giảm nhẹ hậu quả thiên tai dịch bệnh và sự cố môi trường, đồng thời xung kích đi đầu tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của quân đội và hình ảnh người chiến sĩ thủ đô trong thời kỳ mới. Phát biểu tại đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị thời gian tới, Đảng bộ tư lệnh thủ đô cần tập trung nghiên cứu, dự báo đúng tình hình, từ đó có những chủ trương phương hướng, những quyết sách giải pháp lãnh đạo khả thi trong cả nhiệm kỳ nhiệm vụ từng năm để thực hiện tốt nhất mục tiêu đề ra
0: đề nghị các đồng chí tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là đối với công lực lượng công an thành phố, thường xuyên nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình, xử lý hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Các lực lượng bộ tư lệnh thủ đô cần chú trọng duy trì nghiêm các chế độ trực, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, kịp thời bổ sung, tổ chức luyện tập, thành tạo các phương án, nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập phòng thủ.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đại biểu lần thứ 36 Đảng bộ huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với chủ đề: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ, sức mạnh toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển nhanh, bền vững. Đây là đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn và Phó Bí thư thường trực Hoàng Trung Dũng dự và chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Sĩ Lý. Báo cáo chính trị nhiệm kỳ
8: 2015-2020 của Thường trực Huyện ủy Can Lộc nêu rõ, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 35 Đảng bộ huyện Can Lộc đã đạt kết quả quan trọng toàn diện, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 5 năm duy trì ổn định 17%. Năm 2019, Căn Lộc được Thủ tướng Chính phủ trao bằng công nhận huyện đạt nông thôn mới với đích sớm hơn một năm so với kế hoạch mà Nghị quyết Đảng bộ khóa 35 đặt ra và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 phát biểu tại đại hội ông Hoàng Trung Dũng phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới đảng bộ Can Lộc cần chú ý tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển kinh tế đặc biệt tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác xây dựng đảng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và chính quyền đại hội đã bầu ra bán chấp hành khóa mới gồm 38 đồng chí và trực tiếp bầu bí thư huyện ủy Ông Nguyễn Như Dũng, Bí thư huyện ủy khóa 35, nhiệm kỳ 2015-2020, tái đắc cử Bí thư huyện ủy quan lộc khóa 36, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100%
2: phiếu bầu. Tại Hà Nội, sáng nay, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức kỳ họp thứ 13 thảo luận góp ý cho dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội 13 của Đảng. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, chủ trì kỳ họp. Phóng viên Minh Hường, thông tin
9: Hội đồng lý luận Trung ương cho biết việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã được tiểu ban văn kiện và tổ biên tập tiểu ban thực hiện hết sức công phu nghiêm túc trong suốt 2 năm qua. Tiểu ban và tổ biên tập đã tiếp thu ý kiến của lãnh đạo nhiều bộ, ban ngành Trung ương, các địa phương, các cơ quan nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, các tập đoàn kinh tế nhà nước và tư nhân. Tiểu ban đã nhiều lần báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã hai lần báo cáo xin ý kiến Trung ương tại Hội nghị Trung ương 10 và 11 vào tháng 5 và tháng 11 năm 2019. Sau mỗi lần xin ý kiến các cơ quan lãnh đạo của Đảng, dự thảo báo cáo được điều chỉnh, bổ sung, đạt được sự thống nhất ngày càng cao, chất lượng ngày càng tăng lên. Dự thảo báo cáo chính trị đã được Hội nghị Trung ương 11 thông qua. Tại kỳ họp 13, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung thảo luận sâu vào các nội dung, gồm về chủ đề Đại hội 13, về dự báo tình hình thế giới và đất nước những năm sắp tới, về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể năm 2025, 2030 và năm 2045, về các quan điểm chỉ đạo, về những nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá chiến lược, về định hướng phát triển các lĩnh vực. Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các nhà khoa học và trân trọng ghi nhận những ý kiến có giá trị góp vào việc hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương sẽ tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, chỉ đạo hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tiểu ban văn kiện nhằm phục vụ kịp thời việc hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng.
2: Sáng nay tại thành phố Nha Trang, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú tại miền Trung.
10: Ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh Khánh Hòa đã nghiêm túc triển khai chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của Đảng đến nay đã có gần một nửa số tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội. Đại hội điểm đảng bộ cấp huyện sẽ được tổ chức vào giữa tháng 6 tới. Thực hiện thông báo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương về kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy Kinh hòa, đến nay tỉnh Kinh hòa đã rà soát hơn 1.000 dự án, tỉnh đã thu hồi nhiều tài sản thất thoát, xử lý nhiều cán bộ vi phạm các quy định hiện hành, đã kiểm điểm 11 cá nhân tại năm sở ngành và đang tiến hành kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan các sai phạm. Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm tú cho rằng những sai sót trong thời gian qua là những bài học đắt giá trong công tác xây dựng đảng của địa phương tỉnh khánh hòa cần thực hiện tốt chỉ thị 35 để tổ chức thành công đại hội đảng cấp cấp tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ tỉnh về công tác nhân sự cần thực hiện chặt chẽ quy trình chuẩn bị cán bộ tham gia cấp ủy thực hiện dân chủ khách quan xử lý nghiêm những trường hợp chạy chức chạy quyền vận động phiếu bầu ông trần Cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị
11: Tôi cũng mong gồng chị quan tâm đến cái việc tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức cá nhân vào văn kiện và dành thời gian để thảo luận, dự thảo nghị quyết cũng như chương trình hành động, nhất là các giải pháp thực hiện. Đây là trí tuệ tập thể, trí tuệ của đảng bộ, của nhân dân Khánh Hòa. Là làm sao cái báo cáo của chúng ta phải thể hiện được cái tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ và cái sức mạnh của Khánh Hòa. Có một cái nghị quyết dễ hiểu, dễ thực hiện sớm đi vào cuộc sống.
5: Thời sự BOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp về tình hình phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Tin của phóng viên Thúy Nga. Cuộc họp đã bàn các vấn đề về công tác
8: quản lý cách ly các chuyên gia nước ngoài, các du học sinh, đặc biệt là việc mở cửa cho du lịch quốc tế. Về nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã ban hành hai hướng dẫn đối với các địa phương đơn vị nhận các chuyên gia đến Việt Nam. Khi các chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, Ủy ban dân tỉnh thành phố chỉ định nơi cách ly có thể cách xa khu dân cư, cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, một số địa phương bày tỏ lo ngại về công tác cách ly, mong muốn giao cho quân đội tổ chức. Đối với các du học sinh trở về, Bộ Y tế đã có văn bản hướng dẫn cách ly tại các khu ký túc xá của quân đội. Về phương án xét mở cửa trở lại du lịch quốc tế, việc chọn thời điểm nào, khánh thức nào rất quan trọng. Đại đa số nhân dân và một số cơ quan đề nghị siết chặt chưa mở cửa du lịch quốc tế. Luồng ý kiến thứ hai đề nghị mở cửa trở lại thì nên lựa chọn những nước kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Với Việt Nam, phương án mở cửa du lịch quốc tế sẽ chuẩn bị địa điểm là Phú Quốc. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa Thể thao và Du
2: lịch cần bàn cụ thể với tỉnh Kiên Giang để có những giải pháp an toàn cho người dân trên đảo. Trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, sáng nay tỉnh Quảng Nam phối hợp với báo Tuổi trẻ tổ chức diễn đàn Du lịch ấn tượng Việt Nam. Tại diễn đàn, tỉnh Quảng Nam và các đơn vị kinh doanh du lịch đã công bố các gói kích cầu du lịch nhằm thu hút khách đến với địa phương. Nhóm phóng viên Đình Thiệu và Phương Cúc tại miền Trung phản ánh.
11: Tại diễn đàn Ấn tượng Việt Nam, tỉnh Quảng Nam và các đơn vị kinh doanh du lịch đã công bố và cam kết thực hiện hàng loạt chính sách kích cầu du lịch cùng những biện pháp đảm bảo yếu tố an toàn cho du khách. Với Tân Còi, cảm ơn. Tỉnh Quảng Nam ra mắt gói kích cầu sử dụng du lịch cảm ơn y bác sĩ đã tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19. Gói miễn phí này được huy động từ 32 đơn vị du lịch hàng đầu tại Quảng Nam, với hơn 200 phòng lưu trú dành cho các y bác sĩ lưu trú ba ngày hai đêm tại khách sạn ở thành phố Hội An, Mỹ Sơn, Huyền Duy Xuyên và Huyền Phú Ninh. Chương trình được áp dụng trong ba tháng từ đầu tháng sáu đến hết tháng chín năm nay. Để kích cầu thu hút du khách đến với Quảng Nam, nhóm doanh nghiệp đồng hành xuyên suốt diễn đàn ảnh hưởng du lịch. Cũng đưa ra hàng loạt chính sách với cam kết giảm giá không giảm chất lượng trong các tour tuyến điểm lưu trú vui chơi giải trí Vẽ máy bay vân vân ông Trần Văn Tân phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam cho biết chúng tôi sẽ tập trung vào cái kích cầu du lịch cái chương trình người Việt Nam đi du lịch Việt Nam đặc biệt là xây dựng nâng cao cái chất lượng sản phẩm du lịch mà nhắc là cái sản phẩm du lịch mới tung ra nhiều cái gói hỗ trợ cái kích cầu và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết thúc đẩy quảng bá để trúc tiến cái thị trường khách du lịch quốc tế khi chúng ta đủ điều kiện. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam cho rằng diện đàn là một trong những sự kiện quan trọng tạo động lực để thúc đẩy tăng trưởng phát triển mạnh mẽ du lịch sau ảnh hưởng dịch Covid-19. Dung miền miền Trung đã gắng chịu vượt qua những khó khăn. Phải cần tận dụng được những cơ hội của sự thay đổi trong xu hướng tiêu dùng du lịch mới. Khách du lịch đi theo những nhóm nhỏ, theo gia đình, chất lượng cao và đảm bảo độ an toàn, các cái doanh nghiệp cần có đổi mới, sáng tạo đảm bảo được các cái yếu tố theo cái xu hướng đó. Sau 10 năm chờ đợi, sáng
2: nay tỉnh Long An cùng với một số đơn vị có liên quan đã tiến hành tái khởi công dự án khu công nghiệp công nghệ cao An Nhật Tân tại xã Bình Tân, huyện Tân trụ. Tin của phóng viên Vinh Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
12: Dự án khu công nghiệp An Nhật Tân. Trước đây thuộc xã An Nhật Tân, nay là xã Tân Bình, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch ngày 21 tháng 8 năm 2006 với diện tích gần 120 hectare. Công ty trách nhiệm hữu hạng An Nhật tân Long An là chủ đầu tư dự án này. Ông Trịnh Phước Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ cho biết, năm 2007, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã thực hiện công tác kê biên bồi thường, hỗ trợ người dân nằm trong khu vực dự án để tiến hành triển khai việc khởi công nhằm sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động. Tuy nhiên sau đó, một số hộ dân khiếu nại yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ thêm về nhà cửa, vật kiến trúc bị ảnh hưởng. Chính quyền địa phương các sở ngành tỉnh Long An cùng nhà đầu tư đã tập trung giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Trụ tiếp tục thực hiện bồi thường lại theo luật đất đai năm 2013 cho toàn bộ người dân trong khu công nghiệp và khu tái định cư thì được người dân đồng thuận cao và ký cam kết giao đất. Hiện địa phương đã tiến hành xây dựng hạ tầng khu tái định cư sau một thời gian dài bị tạm ngưng trên diện tích 5,18 ha tại ấp 5, xã Tân Bình, huyện Tân Trụ để bố trí cho khoảng 230 hộ dân. Dự án này dự kiến hoàn thành tháng 6 năm 2020 và bàn giao nền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có đất đã bị thu hồi làm khu cụm công nghiệp của huyện Tân Trụ ông trịnh phước trung cho biết
10: đến nay sau khi khởi động cái khu tái định cư thì huyện cũng xin ý kiến tỉnh để tiếp tục sang lắp mặt bằng của khu công nghiệp ở nhật tân Thải giao cái nền tái định cư cho người dân ổn định cuộc sống thì mình mới yêu cầu người dân giao mặt bằng và các chỗ chế độ chính sách có liên quan thì huyện cũng đáp ứng cái nguyện vọng của người dân theo quy định của pháp luật và không để người bất cứ người dân nào bị thiệt thòi trong cái dự án này
2: từ 15 giờ chiều nay, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng gần 1.000 đồng lít. Sau khi được điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng cụ thể như sau. Xăng E5 RON92 là 12.402 đồng lít. Xăng RON95 là 13.125 đồng lít. Các loại dầu cũng được điều chỉnh tăng từ 875 đồng đến 947 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Tại kỳ điều chỉnh lần này, Liên Bộ Tài chính Công Thương thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON92 ở mức là 100 đồng một lít và xăng RON 95 là 400 đồng/lít. Trước đó chiều qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo nguồn cung xăng dầu và thực hiện các quy định về kinh doanh xăng dầu. Chỉ thị được ban hành ngay sau khi có các phản ánh về tình trạng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu gom hàng chờ tăng giá xảy ra tại các địa phương như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Đắk Lắk và Gia Lai. Chiều nay tại trường Cao đẳng Thực hành FPT Polytechnic Hà Nội, Tổng cục Giáo dục dạy nghề Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên, giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Phóng viên Thu Trang, Thông tin.
13: Tiếp tục thực hiện đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2017. Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Startup Kai nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và tự tạo việc làm của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kích thích sự sáng tạo, tư duy năng động, truyền cảm hứng kinh doanh và kết nối các dự án có tính khả thi với các nhà đầu tư. Sự kiện hút sự tham gia của gần 1.000 học sinh sinh viên, đại diện giới doanh nhân, doanh nghiệp thành đạt cùng các cơ quan thông tấn báo chí. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định. Cuộc
0: thi tiến tới ngày hội tổng nghiệp quốc gia học sinh sinh viên giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị rất tốt. Chúng ta có nền tảng chưa bao giờ giáo dục nghề nghiệp mạnh như bây giờ. 1.954 trường cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với thị trường lao động, gắn với việc làm, gắn với đầu ra, gắn với dự báo, nhu cầu, cung cầu, nhân lực. Và tôi rất mong cuộc tri này sẽ có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến hiện hữu phù hợp với khả năng của từng người, từng trường. Những ý tưởng này dù rất nhỏ, nhưng ngày mai nó trở thành đốn lửa sáng. Và rất mong hơn 100 doanh nghiệp và sao đỏ sao và vàng sẽ dẫn nơi đường chỉ lối cho thành viên là là những vườn ươm, những lò ấp trứng
13: công. Startup Kai 2020 có vòng sơ tuyển diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 8 tại tất cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vòng bán kết từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 10 tháng 10 trên cả nước và vòng chung kết diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có một giải nhất, một giải nhì, một giải ba, 21 giải khuyến khích và một giải Startup được yêu thích nhất. Thưa quý vị
2: và các bạn, ở huyện vùng cao Nậm Pồ. Câu chuyện về những đã đơn xin ra khỏi hồ nghèo đã trở thành điểm sáng ở huyện vùng cao thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh đi biên. 4 năm trở lại đây, cả huyện có 150 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, chủ yếu ở hai xã Trà Nưa và Nà Hì. Xin thoát nghèo không hẳn vì đã thực sự hết khó khăn, thiếu thốn mà vì họ nhận thức được trách nhiệm, nỗ lực vươn lên, ý thức trong việc sẻ chia, hỗ trợ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình. Phản ánh của phóng viên Vũ Lợi, thường trú tại khu vực Tây Bắc
7: tròn 3 năm kể từ ngày gửi lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo cho chính quyền xã. Đến nay gia đình ông Khoảng Văn Né ở Bàn Na Yến 2, xã Trà Nư, huyện Nậm Pồ, không chỉ thoát nghèo thành công mà còn xây dựng thêm được ngôi nhà sàn mới khang trang, sắm được nhiều vật dụng tiện nghi và trở thành một trong những hộ khấm khá của bản.
8: Mình cũng là một người đảng viên, thì hồi họp thì người ta cũng hay nói nhiều là mình cũng đã vươn lên được rồi thì là nước cũng hốt chữa này bò này với xi uh, uh, si cát gì cho làm chuồng trại thế là cũng uh, uh, vươn lên uh, xin thoát nghèo xin thoát nghèo được thì bây giờ uh, cuộc sống của gia đình thì cũng khá lên trồng rau này chăn nuôi uh, trâu này gà vịt cũng uh, đủ trang trại súng cho gia đình
7: từ gia đình ông né và nhiều hộ khác trong bản viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo nhiều hộ nghèo trong xã tràn nưa cũng đã học tập làm theo từ năm 2016 đến nay, xã Trà Nưa có hơn 80 hộ dân tình nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Khi những lá đơn xin thoát nghèo gửi lên chính quyền xã, ngày một dày thêm, tỷ lệ hộ nghèo của xã qua từng năm cũng giảm dần xuống. Bà Lò Thị Nhung, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Trà Nưa, huyện Đậm Pô tỉnh Điện Biên cho biết.
14: Xã Trà Nưa của chúng tôi thì là mấy năm gần đây là có phong trào các hộ nghèo là tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo. Đơn cử như ở Bản là Sự thì là uh, mỗi năm có khoảng từ 3 đến 5 hộ tự nguyện viết đơn. Bản là Sự là bây giờ hiện tại là không còn hộ nghèo nào. thì uh, Tôi mong rằng với cái phong trào của các hộ nghèo ở Bản là Sự nói riêng và xã Trà Nưa chúng tôi nói chung thì sẽ là truyền cảm hứng cho những cái hộ nghèo ở các cái huyện, các cái xã của khác trong tỉnh Điện Biên.
7: Ở Nậm Pồ, câu chuyện về những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã trở thành điểm sáng ở huyện Vùng Cao thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh điện Biên. Bốn năm trở lại đây, cả huyện có 150 hộ viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo, chủ yếu là ở hai xã Trà Nưa và Nà Hì. Xin thoát nghèo không hẳn vì đã thực sự hết khó khăn thiếu thốn, mà vì họ đã nhận thức được trách nhiệm nỗ lực vươn lên, ý thức trong việc sẻ chia hỗ trợ với những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình ông hạng nhà ly phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đậm pồ tỉnh điện biên chia sẻ
6: một số cái hộ ở trong cái thời gian vừa qua ấy, thì họ có đơn tình nguyện là đăng ký thoát nghèo chúng tôi cho là đây là một cái nhận thức của người dân là rất là đúng đáng mà tôi cho là cái đây là một cái chiều hướng rất là tích cực xuất phát từ cái nội tân của mỗi con người. Trên cơ sở những cái nội dung đó, huyện sẽ có cái chủ trương và đồng thời sẽ có cái khuyến khích để cho đồng bào được tiếp cận một số những nguồn kinh chí của cái chính sách của đảng nhà nước. Ví dụ như là cho vay với lãi suất thấp, không phần trăm chẳng hạn, để cho người dân có thể là có cái cơ hội để người ta nâng cao những cái mức sống và thu nhập cao hơn.
7: Những lá đơn xin ra khỏi hộ nghèo đã thể hiện ý chí vươn lên, lòng tự trọng không chấp nhận mãi nghèo của nhiều gia đình ở huyện nghèo Nậm Pồ. Rồi từ đây họ đã không còn phải trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước mà đã tự làm chủ cuộc sống của mình. Cuộc đời đã thực sự thay đổi, bước sang trang mới từ chính nỗ lực, quyết tâm của những nông dân nơi đây.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều thưa quý vị và các bạn nhiều vấn đề nóng liên quan đến thời điểm tổ chức hội nghị cấp cao asean lần thứ 36, mươi sáu phản ứng của việt nam về các hoạt động và tuyên bố phi pháp gần đây của trung quốc ở quần đảo trường sa và hoàng sa của việt nam cũng như nghị án hối lộ quan chức việt nam của công ty trách nhiệm hữu hạn tenma việt nam đã được người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam giải đáp trong cuộc họp báo chiều nay phản ánh của phóng viên đài tiếng nói việt nam trả lời câu hỏi của phóng viên trong nước và quốc tế về thời gian tổ chức hội nghị cấp cao
8: ASEAN lần thứ 36, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.
15: Do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới, thì trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN ở lần thứ 36, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2020 và đang tiến hành tham vấn các nước thành viên ASEAN để đảm bảo hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp.
8: Về câu hỏi liên quan đến các hoạt động dân sự của Trung Quốc thời gian gần đây trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, trong đó có hoạt động khai thác cát cũng như trồng rau xanh, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt nêu rõ.
15: Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Phù hợp với luật pháp quốc tế, mọi hoạt động tại các quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam và vi phạm luật pháp quốc tế.
8: Liên quan việc Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp khi điều tra vụ công ty Tema Việt Nam bị nghi hối lộ quan chức Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết.
15: Ngay sau khi có thông tin của phía Nhật Bản, thì Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã báo cáo các cơ quan chức năng trong nước. Hiện tại, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh, xử lý thông tin theo quy định của pháp luật. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư làm ăn tại Việt Nam và các doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý.
8: Trước đó, một số báo của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei đưa tin, công ty trách nhiệm hữu hạn Tema Việt Nam hai lần hối lộ tổng cộng 25 triệu yên tương đương hơn 5 tỷ đồng Việt Nam cho một số cán bộ công chức Việt Nam. Liên quan đến thông tin này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã giao các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin nêu trên, nếu đúng phải xử lý nghiêm góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và chống thất
2: thu thuế. Chiều nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Hội nhà báo Việt Nam khóa 10. Nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó ban tuyên giáo Trung ương, Chủ trì Hội nghị.
9: Góp ý và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 11. Một số ý kiến đại biểu nêu ra những vấn đề cấp bách hiện nay đối với báo chí, công tác quản lý các hội viên, xây dựng chương trình bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất của người làm báo, v.v. V. Đồng chí Nguyễn Thế Kỳ, Ủy viên Trung ương đảng Tổng Giám đốc Đài tự nói Việt Nam cho rằng vấn đề tồn tại nhiều năm qua là một số cơ quan báo chí quản lý phóng viên văn phòng địa phương để khai thác quảng cáo, gây bức xúc cho xã hội, tạo áp lực cho địa phương doanh nghiệp và làm cho bộ mặt của giới báo chí méo mó. Tổng Giám đốc Đài tự nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị cần có những quy định chặt chẽ hơn về việc mở văn phòng đại diện cơ quan thường trú đối với cơ quan báo chí. Tại hội nghị, các đại biểu cũng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội 11, thảo luận về đề án nhân sự ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025, dự thảo chương trình hành động của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam. Kết quả thực hiện chỉ thị 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Kết luận hội nghị, nhà báo thuận hữu, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của Trung ương hội và các cấp hội nhà báo từ nay đến cuối năm. Ban chấp hành nâng cao hơn nữa trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban thường vụ trong chỉ đạo các cấp hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 10 và các nghị quyết kế hoạch công tác năm 2020 và tiến tới tổ chức thành công đại hội 11 của Hội Nhà báo Việt Nam.
2: Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông hôm nay có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh do đã vi phạm thông tin sai sự thật. Cụ thể, báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin sai sự thật 5 thông tin nhóm thông tin trong các
8: bài viết: Sun Group ông trời không từ trên cao, cũng làm du lịch nhưng gien tinh khác hẳn Bà Na, trượt đu xe tốc độ cao trong lõi rừng Tam Đảo 2, dự án Tam Đảo 2 con voi chu qua hàng loạt lỗ kim, âm mưu chiếm 726 ha biển Vân Đồn và dự án tam đảo hai như nhát dao chí mạng vào mẹ rừng. Quyết định nêu rõ tình tiết tăng nặng đó là báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm hành chính nhiều lần trong nhiều bài viết này. Với những vi phạm này, Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã bị xử phạt 55 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động báo chí điện tử trong thời hạn một tháng. Buộc Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đăng cải chính, xin lỗi
2: theo quy định. Tỉnh Bắc Cạn vừa tổ chức họ báo thông tin về việc tìm kiếm hài cốt bị thiết lạc của 13 liệt sĩ thanh niên sung phong C-933 Bắc Thái hy sinh năm 1968 khi xây dựng Hồ Tân Minh, xã Thạnh Vận, huyện trợ mới tỉnh Bắc Cạn. Phóng viên công luận thông tin.
4: Sáng nay, Bộ chỉ huy quân sự
10: tỉnh Bắc Cạn, Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Cạn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Thanh niên sung phong Bắc Cạn phối hợp cùng
11: chính quyền địa phương tiến hành khai quật khu đồi Nà Cóc, huyện trợ mới tỉnh Bắc Cạn do có bốn ngôi mộ đã được gia đình cất bốc từ trước nên tổ công tác đã khai quật theo sơ đồ chín ngôi mộ còn lại và mở
6: rộng xung quanh khu vực. Tuy vậy, tổ công tác không tìm thấy hài cốt liệt sĩ mà chỉ phát hiện một số di vật. Quá
10: trình khai quật được dừng lại sau khi có sự chấp thuận của thân nhân các liệt sĩ. Đại tá Lã Văn Hào,
6: phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Cạn khẳng định, qua so sánh nhiều nguồn tài liệu, nhân chứng và hiện trường khai quật thực tế cho thấy sơ đồ mộ trí là trùng khớp và có thể khẳng định các ngôi mộ
2: đã được di dời. Tuy nhiên, chưa xác định được đơn vị nào đã thực hiện quy tập. Do việc này được thực hiện từ khoảng trước năm 1980. Ông Phạm Si Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết,
6: Cái bước tiếp theo của tỉnh thì tôi sẽ giao hai đơn vị là Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu tất cả các văn bản quy định
0: về quy tập mộ địa sĩ thanh niên xung phong từ năm 1969 hết về đây. Xem là trong các giai đoạn
6: thì thường thì được giao trong văn bản quy định giao cho đơn vị nào chỉ ra được đơn vị thì tiếp tục là đi tìm hồ sơ ở đơn vị đó một lần nữa xem xào
2: sáng nay đập thủy lợi đầm thìn xã cấp dân huyện cẩm khê tỉnh phú thọ bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp hàng chục hecta lúa hoa màu của người dân bị ảnh hưởng bí thư Tùy ủy phú thọ bùi minh châu đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục thiên tai tin của cộng tác viên duy thành
16: Đến khoảng 11 giờ trưa nay, vết nứt trên thân đập chứa nước đầm thìn nhanh chóng lan rộng với chiều rộng đoạn đập bị vỡ là từ 4 đến 5 mét. Một lượng lớn nước theo đó đã tràn xuống vùng Hạ Lưu. Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Khê đã huy động lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ tham gia sơ tán một số hộ dân trong khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng vùng Hạ Lưu, thông các cầu cống trong khu vực, đồng thời khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn. Đập nước bị vỡ đã gây thiệt hại một số cá lồng nuôi trong lòng đập, một số diện tích lúa, hoa màu và ao hồ ở vùng Hạ Lưu không có thiệt hại về người. Đập chứa nước đầm thìn được đưa vào sử dụng từ năm 2010 với diện tích hơn 15 ha, chứa khoảng 600.000 m3 nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha lúa chiêm và 72 ha lúa vụ mùa. Đơn vị quản lý là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã Cấp Dẫn. Ngay sau khi sự cố xảy ra, bí Thư tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu đã yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân và lên phương án khắc phục sự cố vỡ đập chứa nước, đồng thời yêu cầu chính quyền địa phương tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, làm tốt công tác đảm bảo an toàn, tuyệt đối không để người dân ra vào gần khu vực có nguy cơ sạt lở. Ông Bùi Minh Châu đề nghị ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương phải có biện pháp tích trữ đảm bảo nước tới phục vụ sản xuất vụ mùa và vụ chiêm xuân tới tỉnh Phú Thọ cũng đã tập trung nguồn lực tiếp tục di rời các hộ dân, hạ lưu ra khỏi vùng nguy hiểm và huy động nhân lực, bảo đảm tài sản và thu hoạch hoa màu cho nhân dân.
2: Còn tại tỉnh An Giang, hôm nay địa đự, địa phương đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp do nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Bí thư Tuy ủy bà Võ Thị Anh Xuân cũng đã đến khảo sát tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu huyện Châu Phú triển khai ngay việc di rời dân
8: nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn, bảo vệ tối đa tính mạng tài sản của người dân, đảm bảo các điều kiện về sinh hoạt cho người dân trong thời gian di rời về nơi ở mới. Tuyến quốc lộ 91 cũ là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh An Giang nối thành phố Long Xuyên, huyện Phú Tân với thị xã Tân Châu và ngược lại. Việc sạt lở ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân, do đó huyện Châu Phú phải khẩn trương phối hợp với Sở Giao thông vận tải sớm triển khai làm các tuyến đường thay thế để kết nối giao thông từ bến phà Thanh Bình về và bến phà Năng Gù, ra tuyến tránh quốc lộ 91 mới một cách sớm nhất đảm bảo giao thông thông suốt. Trước đó, dạng sáng qua, tuyến quốc lộ 91 cũ, đoạn quốc Bình Tân bị sạt lở lớn xuống sông Hậu, đe dọa đến 81 hộ dân, trong đó 27 hộ dân phải di rời khẩn cấp. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do chế độ dòng chảy thay đổi qua đoạn sông Cong, dòng chảy áp sát
2: bờ, mái sông thẳng đứng, nền đất yếu, gây ra hiện tượng giãn nứt. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
17: vẫn vâng thưa quý vị và các bạn, trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện nay dạnh áp thấp có trục qua bắc trung bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến mưa rông diễn ra tương đối phổ biến tại nhiều khu vực trên cả nước trong đêm nay và sáng sớm mai. cụ thể ở phía tây bắc bộ vùng núi bắc và bắc trung bộ đêm nay sẽ có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai mươi đến năm mươi mm có nơi trên bảy mươi mm trong hai mươi bốn giờ. Ở Nam Bộ và các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nay trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ lên tới 35 trên 35 độ. Tuy nhiên dự báo chiều tối đêm nay cùng với Bắc Bộ và Trung Bộ thì Tây Nguyên và Nam Bộ và các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cũng sẽ có mưa rào và rông rải rác. Cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực Thủ đô Hà Nội chiều nay trời nhiều mây nhưng không có mưa với nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ. Dự báo đêm nay và sáng sớm mai sẽ xuất hiện mưa rào và rông rải rác với cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là một số tin thời sự quốc tế đang chú ý. Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Trung Quốc khó 13 đã chính thức bế mạc chiều nay. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
18: Tại phiên bế mạc, các đại biểu Quốc hội Trung Quốc đã biểu quyết thông qua các nghị quyết, bộ luật và quyết định quan trọng, trong đó có báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc, Bộ phát biển Dân sự đầu tiên và quyết định của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc về việc thiết lập kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thực thi bảo vệ an ninh quốc gia tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Ông Lật Chiến Thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc nhấn mạnh đây là việc làm quan trọng nhằm hoàn thiện nguyên tắc một đất nước hai chế độ
0: Ủy ban thường vụ nhân đại
2: toàn quốc sẽ xây dựng luật pháp liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông theo pháp luật, bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và lợi ích phát triển theo pháp luật, duy trì ổn định chính trị và thịnh vượng, ổn định lâu dài của Hồng Kông, đảm bảo sự nghiệp một đất nước, hai chế độ, vững chắc và dài lâu.
18: Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc Sẽ được ủy quyền xây dựng luật mới về an ninh quốc gia tại Hồng Kông, trong đó có quy định về việc cơ quan an ninh nội địa của chính quyền Trung ương Trung Quốc có thể thiết lập cơ quan đại diện của mình tại Hồng Kông và thực thi các biện pháp nhằm đáp trả các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Kông. Luật mới sẽ được lập tức ban hành tại đặc khu này mà không cần thông qua hội đồng lập pháp tại đây. Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Trung Quốc quyết định không đặt mục tiêu cụ thể cho tăng trưởng kinh tế, mà sẽ tập trung duy trì ổn định kinh tế xã hội với nhiệm vụ hàng đầu là đảm bảo việc làm và an sinh.
2: Mỹ sẽ đặt thời hạn 60 ngày cho các công ty của Trung Quốc, châu Âu và Nga hoàn thành nốt công việc hợp tác với các cơ sở hạt nhân của Iran và 90 ngày đối với lò phản ứng dân sự Busser, nếu không tất cả sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn ngoại trưởng mike pompeo không giải thích cụ thể về lý do chính xác của việc kết thúc thời gian miễn
4: trừ trừng phạt liên quan tới thỏa thuận hạt nhân iran hiện tại ngoại trưởng mỹ chỉ nói rằng động thái này sẽ kiềm chế các nỗ lực ban đầu của iran để phát triển vật liệu phân hạch cho bom hạt nhân đại diện đặc biệt của mỹ tại iran ông brian hook cho biết thêm
17: chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ tất cả các chương trình phát triển hạt nhân của Iran và
4: ngoại trưởng pompeo có thể kết thúc các dự án này như một sự đảm bảo an ninh chúng tôi kêu gọi các quốc gia phản đối việc iran tống tiền bằng hạt nhân đồng thời khu phục tiêu chuẩn của hội đồng bảo an liên hợp quốc về chương trình làm dầu urani của iran tiêu chuẩn này đã được thay đổi theo thỏa thuận hạt nhân và nó cần phải được khôi phục Hiện nay, các công ty châu Âu, Trung Quốc và Nga vẫn còn một số dự án hạt nhân hợp tác với Iran, với tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Pompeo. Các công ty này còn hai tháng nữa để lựa chọn có kết thúc các hợp tác với phía Iran hay nhận trừng phạt. Điều này đang đặt nhiều quốc gia châu và vào thế khó, nhất là đối với phía Nga. Năm 2019, Nga đã ký một thỏa thuận với Iran để xây dựng thêm hai lò phản ứng cho nhà máy điện dự kiến hoàn thành vào năm
2: 2028. Gần 2 năm sau khi bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của Tập đoàn Công nghệ Huawei bị Canada bắt giữ theo đề nghị của Mỹ, Tòa án tối cao tỉnh British Columbia của Canada vừa ra phán quyết rằng hành vi lừa gạt ngân hàng mà Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu cũng là hành vi vi phạm pháp luật tại Canada. Đồng thái này được xem là sẽ đẩy mối quan hệ giữa Trung Quốc với Canada và Mỹ lên nước thăng căng thẳng mới. Biên tập viên Đài tập nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
14: Các công tố viên của Canada đã bảo vệ đề nghị dẫn độ của phía Mỹ với lập luận rằng cáo buộc lừa gạt ngân hàng, hành vi vi phạm pháp luật tại cả Canada và Mỹ mới là lý do chính của việc bắt giữ bà Mạnh Vãn Trù. Theo ông Heather Holmes, phó tranh án, án tối cao British Colombia, phán quyết đáp ứng luật dẫn độ của Canada được gọi là tội phạm kép, tức là tội phạm thực hiện ở Mỹ cũng sẽ là tội ác ở Canada. Bà Mạnh Vãn Chu, 48 tuổi, sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến cam go Theo thống kê của Bộ Tư pháp Canada, trong số 798 đề nghị dẫn độ của Mỹ mà Canada nhận được từ năm 2008, Canada mới chỉ từ chối dẫn độ 8 trường hợp, tương đương với 1% phán quyết đánh dấu một chiến thắng sớm cho chính quyền Mỹ nhưng đã làm căng thẳng thêm quan hệ giữa Canada và Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã gọi trường hợp này là một sự cố chính trị nghiêm trọng và kêu gọi Canada hãy để bà Mạnh Vãn Chu trở về Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ cảm ơn chính phủ Canada đã tiếp tục hỗ trợ theo Hiệp ước dẫn độ Mỹ-Canada trong vụ việc này. Dự kiến phiên tòa xem xét dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu về Mỹ sẽ được mở lại vào tháng 6 tới.
2: 27 quốc gia thành viên EU hôm nay bắt đầu bước vào cuộc đàm phán căng thẳng về gói kích cầu kinh tế 750 tỷ euro nhằm giúp các nước thành viên vượt qua cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất trong hơn 90 năm qua do đại dịch COVID-19. Tổng hợp của bệnh viên Thu Hoài
1: 500 tỷ euro sẽ được sử dụng dưới hình thức trợ cấp cho các quốc gia thành viên, tương ứng với đề xuất hồi tuần trước của Pháp và Đức. 250 tỷ euro còn lại có thể dùng để cung cấp các khoản cho vay. Tuy nhiên, quy mô các khoản vay sẽ phụ thuộc vào kế hoạch phục hồi của các quốc gia thành viên. Đề xuất đang ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của những nước không muốn rút hầu bao trong thời điểm hiện nay. Hồi tuần trước, Đức đã gây ngạc nhiên khi cho thấy sự thay đổi hoàn toàn lập trường đối với ý tưởng chia sẻ nợ quốc gia. Nước này cùng với Pháp đã đề xuất một kế hoạch phục hồi trị giá 500 tỷ euro nhằm đưa con tàu Liên minh châu Âu vượt sóng lớn do đại dịch COVID-19. Cần báo kinh tế hiện nay vẫn chưa thể xóa nhòa những bất đồng vốn có giữa những quốc gia ở phía Bắc và những quốc gia ở phía Nam chịu tác động mạnh nhất của cuộc khủng hoảng sức khỏe. Áo, Hà Lan, Thụy Điển và Đan Mạch là những nước phản đối mạnh mẽ nhất khi chỉ chấp nhận việc hỗ trợ thông qua các khoản vay. Đức, quốc gia sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu trong tháng 7 cảnh báo, các cuộc đàm phán sẽ không thể kết thúc trước hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu vào ngày 19 tháng sau tới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao. Thưa quý vị và
19: các bạn, sáng nay liên đoàn bóng rổ Hà Nội đã chính thức ra mắt và tổ chức đại hội lần thứ nhất bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024.
6: Đại hội đã thông qua đề án nhân sự và bầu ban chấp hành Liên đoàn bóng rổ Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm 15 thành viên. Trong đó, ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn. Ông Đào Văn Kiên, Phó chủ nhiệm bộ môn bóng truyền bóng rổ tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội giữ vị trí tổng thư ký Liên đoàn. Ông Đào Văn Kiên cho biết.
20: Hiện nay bóng rổ phong trào Hà Nội đang phát triển rất là mạnh Tuy rằng thì nó chưa có cái sự đồng đều về nhiều mặt Đặc biệt là chuyên môn cũng như là khâu tổ chức của các giải với sự ra đời của Liên đoàn Bóng Rổ ngày hôm nay thì đây là một nhiệm vụ rất là nặng nề cho Ban chấp hành cũng như là Ban thường vụ của Liên đoàn Bóng Rổ Hà Nội khóa 1 năm 2019-2024. Thì chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng lại cái kế hoạch để phát triển phong trào Bóng Rổ Hà Nội làm sao được đồng nhất, nhất quán từ khâu tổ chức cho đến chuyên môn.
6: Ở nhiệm kỳ 2019-2024, Liên đoàn bóng rổ Hà Nội hướng đến mục tiêu thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu môn bóng rổ rộng rãi trên toàn thành phố, trong đó chú trọng đến đối tượng học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, vóc giá người Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung, xây dựng lối sống lành mạnh trong toàn xã hội. Liên quan đến công tác đào tạo vận động viên thành tích cao, Tổng thư ký Đào Văn Kiên cho biết.
20: Mục tiêu trong thời gian tới chúng tôi đang cố gắng phấn đấu cho SEA Games 2021. SEA Games 31 tại Việt Nam thì sẽ có từ 2 đến 3 vận động viên tham gia đội tuyển quốc gia. Và trong vài 3 năm tới thì chúng tôi mong muốn sẽ nằm ở trong top 2 của cả nước. Và tiếp đến là chúng tôi sẽ tính đến cái việc là sẽ phát triển bóng rổ để vươn tầm khu vực
19: cũng trong sáng nay các tay đua tham dự giải xe đạp tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2020, đua chặng 9 từ thành phố Quy Nhơn Bình Định đến thành phố Pleiku Gia Lai có lộ trình 167 km.
6: Người giành chiến thắng ở chặng đua này là tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Dược Domesco Đồng Tháp với thời gian 4 giờ 52 phút 12 giây. Đây cũng là chiến thắng chặng thứ tư của Nguyễn Tấn Hoài ở cuộc đua năm nay. Tấn Hoài chia sẻ ngay sau khi giành chiến thắng ở chặng 9. Hôm nay nó rất khác với ba chiến thắng ngày của những trận trước vì trận hôm nay là một đoạn đường, đường rất là dài và đèo dốc liên tục và các nguyên phải căng hết sức để thi đấu hoàn thành cự ly hôm nay và bên đó các đồng đội đã hỗ trợ hết mình cho những nước về rút không chạy an toàn chỉ là kiếm điểm hưởng và thời gian để tích lũy cho những trận đèo sau và khi mà tung nước rút thì nước ngoài chọn là một trăm năm mươi mét để rút chung với các đối thủ với việc hôm nay các đối thủ nước rút không còn đủ thế lực, vì các công viên đó cũng đã phải gót quả trong những ngọn đèo, còn những nước ngoài rất tự tin khi động về đất này. Về nhì là tay đua Trịnh Đức Tâm của đội Tập đoàn Lộc trời An Giang, về thứ ba là Javier Perez của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Javier Perez cho rằng
8: hôm nay
0: chúng tôi đã có một ngày thi đấu tốt, mục tiêu của tôi là giành thêm những điểm số cho cuộc đua áo đỏ tôi nghĩ là những trạng đua còn lại sẽ rất khó khăn và cuộc chiến áo vàng sẽ rất gay cấn tôi cho rằng mọi thứ sẽ được quyết định và rõ ràng hơn đặc biệt là ở hai trạng đua đó là trạng tại thành phố nha trang và trạng vượt đèo ngoạn mục hướng về thành phố đà
4: lạt
6: sau chín trạng đua tay đua Javier của đội anh văn hội việt mỹ thành phố hồ chí minh đang giữ áo chấm đỏ dành cho vua leo núi giữ áo trắng là nguyễn văn bình của ekip thành phố hồ chí minh mega market còn Nguyễn Tấn Hoài của đội dược domesco Đô Đông Tháp tiếp tục giữ cả hai danh hiệu áo xanh và áo vàng sau 9 trận
19: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, giải Grand Slam trên sân đất nện Roland Garros sẽ thi đấu trở lại vào tháng 9 tới và vẫn mở cửa với khán giả. Đây thực sự là tin vui với người hâm mộ quần vật thế giới. Theo lịch thi đấu ban đầu, giải Roland Garros sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 7 tháng 6. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 đang bùng phát tại châu Âu, trong đó Pháp là một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất. Giải đấu này đã bị hoãn lại tới 4 tháng. Cụ thể, Roland Garros sẽ thi đấu trở lại từ ngày 29 tháng 9 tới mùng 4 tháng 10. Thông tin này đã được Chủ tịch Liên đoàn Quần vật Pháp xác nhận hôm qua. Một giải Grand Slam khác là US Open hiện cũng chưa thể ấn định thời gian thi đấu. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào giữa tháng 6.
6: Thông báo mới nhất của ba tổ chức Premier League cho biết, trong hai ngày 25 và 26 tháng 5, họ đã xét nghiệm COVID-19 cho 1 cầu thủ và nhân viên. Trong số này, 4 người cho kết quả dương tính từ 3 club bộ. Trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 22 tháng 5 cũng ghi nhận 8 ca dương tính COVID-19. Những trường hợp bị mắc COVID-19 sẽ tự cách ly. Trong thời gian tới, ban tổ chức Premier League tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan để xét nghiệm COVID-19 cho các cầu thủ, nhân viên của các câu lạc bộ, công bố công khai số ca dương tính trên trang chủ của mình.
3: Dự báo
8: thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây chiều tối và đêm có mưa mưa vừa và rông có nơi mưa to đến rất to gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 31 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng vùng núi phía bắc chiều tối và đêm có mưa có nơi mưa to đến rất to và rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, đêm nhiều mây. Phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi. Ngày có mây, trời nắng. Riêng phía Nam, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giải rác có rông, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bên Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn sai trên 10
2: km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.